0: Tenemos varias cosas que decir Muchas experiencias que contar Y otras más que diseñar Bienvenidos Bien, al podcast en el que hablaremos de lo, de lo que, que callamos, callamos los diseñadores Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro reciente y recién nacido podcast Y muy esperado, muy esperado Muy esperado, muy especial, como todos los hijos <risa> eh, Pues nada, los Invitamos a escucharnos el día de hoy Vamos a hablar sobre, en est- específicamente en este capítulo Sobre diseño entre culturas o intercultural o cross-cultural Y pues ya veremos un poco de qué se trata Vamos a profundizar sobre el tema Pero sobre todo queremos como discutir, hablar sobre, nos- sobre nuestras experiencias Desde el diseño Y teniendo en cuenta también las experiencias de nuestros compañeros Que son antropólogos, psicólogos, sociólogos Artistas, tenemos un poco de todo. <risa> diversidad, diversidad profesional. Es que hay? Y eh, es, no. Entonces, sí, la, la idea de este podcast es que podamos compartir y generar conocimiento, que podamos unirnos más en, en, en comunidades eh, de diseño, que podamos, pues, compartir nuestras experiencias. Pero bueno, falta algo súper importante, Mariana. Ah, bueno. Ellos pues, todavía no saben quién, ¿quién eres. Es, tú? ¿quién eres? ¿Quién Por eres favor, respétanos. <risa> ¿Quieres saber quién soy yo primero? Sí, yo quiero escucharte. Ok, bueno, gracias por el honor. Bueno, eh, yo soy Jessica Cifuentes, su querida host para este primer episodio. Soy diseñadora interactiva. Mi rol en Holistic es de UX Designer. Realmente estoy muy emocionada de participar en este podcast de diseño cross-cultural, principalmente porque es algo que me ha interesado desde muy pequeña. Creo yo que algo que me encanta hacer todo el tiempo es estar aprendiendo idiomas y sobre nuevas culturas. Ahorita estoy batallando con el mandarín, entonces probablemente van van a van a escuchar muchas cosas sobre dicho idioma y dicha cultura a lo largo del podcast. Entonces, pues bueno, mucho gusto y espero que disfruten de mi participación. Ahora, por favor, Mariana, cuéntanos, ¿quién es? Gracias. Eh, bueno, yo soy Mariana, eh, soy artista de corazón, de espíritu, de profesión y diseñadora de interfaz en Holistic Design Lab. Pues básicamente me parece muy interesante este capítulo de hoy, el tema que vamos a discutir. Primero porque me parece muy divertido y chévere hablar con Jessie. Eh, sí. <risa> <risa> ent- y también porque, eh, pues por las experiencias que he tenido en proyectos, que ya las vamos a compartir, me ha parecido como muy, como muy especial las experiencias en particular que tienen que ver como con culturas de otros países, otros idiomas, eh, como que le da a uno la posibilidad desde la comodidad de su casa <risa> de conocer muchas cosas, conocer un poco más el mundo, aprender un montón y también como pensarse el diseño de experiencia de productos digitales un poco, prof- un poco más profundamente, o pues no sé si más profundamente, pero como... Ir más allá. Ir, sí, como... ...discutir sobre muchas cosas como ya nos escucharán Sí, creo que elegimos a la host indicada para, para este episodio. <risa> bueno, Mari, entonces... A ver, cuando pienso en diseño cross-cultural, que es como un poco el término que, que elegimos para este episodio... ...lo primero que me viene a la mente es el tema del idioma. Uh-huh. Lo menciono porque quizás es como de las primeras barreras que tú piensas que puede haber como entre cultura y cultura, uh-huh. eh, y también es como uno de los mayores retos que quizás uno pueda tener a la hora de tratar con clientes, con usuarios, más en este campo de, de UX. Entonces sí, como que me gustaría que habláramos un poquito acerca de, de las experiencias que hemos tenido nosotras eh, trabajando con otras culturas que hablan un idioma diferente al español. Ok, listo. Eh, bueno, entonces voy a empezar yo con una experiencia que también te puede... Puede ser muy familiar para ti, porque trabajamos en el mismo... <risa> el proyecto que nos unió. En el mismo proyecto, sí, el, el origen de esta amistad. Eh, bueno, trabajamos en un proyecto para Curazao, para un cliente de gobierno, y nos dedicamos a hacer productos digitales para gobierno, eh, para la policía, para el sistema de migración, para la parte como de permisos de estadía, bueno, como un montón de cosas. Y era muy interesante porque, eh, pues básicamente teníamos que... Hacer productos digitales en, en neerlandés Que sí. es, pues, el idioma De curazao, Aruba Pues hay distintos, ¿no? Manejan como Neerlandés, que es como el idioma Oficial, o sea, como Dutch, ¿no? De Ajá, los países de, vamos, de Holanda Y, eh, porque fueron colonia Fueron colonia de Holanda Y eh, también, como, ¿cuáles son los otros idiomas? es eh, papiamento, papiamento Que es como el, el idioma, creole el, el creole, sí, es, ya es nativo de ellos Y el inglés también me parece que es idioma oficial el inglés, hay algunas, por ejemplo, creo que Aruba, francés. Sí, también. Y el español, pues no es oficial, pero es un idioma que se enseña en, en, en Curazao. El español, hay muchas personas allá que lo manejan, al menos lo entienden. Sí, pues ¿Cómo? porque además, pues no sé Curazao qué tanto, pero Aruba es muy cerquita, ¿no? Sí, de, de hecho. Venezuela. Sí, de hecho, las, las antillas holandesas, que son pues básicamente Curazao o Aruba, se encuentran, eh, digamos, sobre Venezuela. Sin embargo, yo creo que de alguna forma los sentimos un poquito distantes, como que uno no piensa, tú no piensas en Sudamérica o de una vez el Caribe y lo primero que viene a tu mente es Curazao Yo creo que es precisamente por lo que hablábamos, hay como una especie de barrera o de distancia que se abre cuando no se comparte el mismo idioma. Uh-huh. No sé, no sé qué opinas. Sí, pues es que eran como muchas cosas que entraban ahí como a, al juego y no solo que la interfaz tenía que ser en neerlandés, sí. que claramente desconocíamos por completo porque no es un idioma nada parecido al español, eh, pero además que en las reuniones con clientes había sesiones en donde podíamos estar, podíamos estar hablando inglés, español, papiamento, eh, en una misma sesión y con personas que no entendían un idioma o el otro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces siento que era muy interesante como eso la, la posibilidad de comunicarse a través de un producto digital o con un cliente en una reunión de manera como o sea lograr comunicarse a pesar de las barreras en este caso como del idioma en específico claro aunque yo siento que también parte de, de que fluyera tanto la comunicación a día de hoy curasado sabes como de creo creo yo que es como de los proyectos más como los más fav- los favoritos de de, de nosotros los en el área de los consentidos exacto eh, en parte es por la voluntad que nosotras teníamos como para comunicarnos y que ellos tenían, como que había colaboración de parte y parte, puede que a veces no nos, nos acordáramos de alguna palabra en inglés o que ellos tuvieran como alguna dificultad para entendernos, pero siempre había como esa colaboración para, para poder llegar a algo, pues que al final era el, el producto para, para ellos. Sí, total eh, creo que ahí para mí era como no es un proyecto donde tenemos sesiones cada cuánto con clientes para mostrar los resultados, y si ellos aprueban o no aprueban, sino que era un proyecto en donde trabajábamos de la mano, se sentía como que éramos como del mismo equipo, por decirlo uh-huh. de alguna manera, entonces siento que por un lado no nos juzgaban como a la hora de hablar, muy el, cierto, el... porque nos tocaba sobre todo en algunos de los proyectos mucho en inglés, Pero... y no era no, no es nuestro idioma, nuestra lengua madre, eh, ni la de ellos, entonces también siento que eso lo facilita son también muy relajados por yo creo que una cultura como un poco isleña, que de pronto se, 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 se asemeja más como a nosotros como en nuestra identidad latinoamericana pero además que, que sí era como una cosa co, como de co, colaboración y co-creativa todo claro. el tiempo, entonces por ejemplo cuando teníamos que hacer cosas en neerlandés que no sabíamos como con la, sí. el proyecto de las armas como de los procesos Ajá. de armas eh, pues era muy bueno porque nosotros no hacíamos traducciones en traductor, ah. pero pues claramente no era lo que querían decir y nos estaban como constantemente... nos sí, entonces eso fue muy interesante, aun cuando no se le hizo mucho énfasis como al lenguaje, ¿no? No había un proceso como de UX writing que realmente uno dijera, se le da un, digamos, como un pedazo de tiempo de la bolsa de horas del proyecto a realmente pensarse cómo vamos a decir lo que tenemos que decir, teniendo en cuenta que nosotros no somos de la cultura sí. y no conocemos el idioma. Entonces yo no sé hasta el sol de hoy qué tanto para el usuario es muy comprensible lo que está. Claro. Como que creíamos, y eso era otra cosa ese proyecto, creíamos como ciegamente en el cliente que no era el usuario final. Claro, yo siento que también hay un aprendizaje, como que quizás en, en futuros proyectos podemos pensar en una asesoría externa, buscar de pronto como darle más relevancia a esos espacios de, de UX writing para poder tener, pues sí, exactamente un copy, un... Eh, una serie de instrucciones, de textos que realmente pues, pues les están hablando al usuario y que estemos seguras de que es algo que funciona. Pero bueno, igual yo considero que fue pues una buena experiencia, como que no era algo que yo por lo menos nunca había vivido y pues el equipo fue muy emp- empático. Yo siento que eso viene con, con esas culturas que tienen muchos idiomas, que no solo tienen, digamos, una, una lengua y es la oficial y es la única que se maneja. Yo creo que por eso también eran muy, muy empáticos, como no creo que de alguna forma nos sintiéramos juzgadas, de pronto, por no tener un inglés perfecto, por no hablar neerlandés, el porque ellos entendían que, pues, todo el proceso que implica aprender una, una segunda lengua. Ahora, hay un caso interesante que me gustaría contarte, y es el caso del Reino Unido, que es un poco como contrario a lo que, a lo que creo yo que pasaba en, en Curazao Y es que allí, quizás por el hecho de que es el, el lugar en donde surgió la lengua inglesa, quizás esperan mucho más de ti como, como profesional a la hora de expresarte en dicho idioma, a la hora de generar, digamos, por lo menos en holística, generamos contenido para redes sociales o, digamos, cuando presentamos nuestras propuestas de valor para ellos, creo que es mucho más relevante tener, digamos, como un inglés mucho más pulido, como estar mucho más conscientes de cómo nos estamos expresando, ya hablando de reglas gramaticales y de la fluidez. Eh, es un poco como, como esa diferencia que, que he sentido. Y no te ha pasado... Teniendo en cuenta como que yo sí creo que en Colombia manejamos un inglés mucho más americano, con mucho más, además como con un tono mucho más familiar, eh, no sé, no les ha pasado que ha sido como difícil, o o se se han sentido como juzgados, o no no han podido comunicarse de la manera adecuada. Bueno, hay algo, algo interesante... Y es que sí, en, en efecto, creo yo que pues, precisamente porque estamos en el continente americano y por la, la influencia cultural que, no, que tenemos desde pequeños, sí, en efecto aprendemos más el inglés americano, digamos el inglés de Estados Unidos. Entonces sí, al momento de generar mensajes, por ejemplo, en nuestra página web, muchas veces tenemos que hacer correcciones como estilísticas para que quede con el inglés del Reino Unido, porque es a lo que ellos estarían acostumbrados, a lo que a ellos les gustaría ver. Un poco, un poco eso, también hay todo un tema cultural realmente, como el nivel de cercanía que por lo general podemos tener nosotros al momento de conversar, como que acá es mucho la cultura de tener apodos como para demostrar cercanía allá no se acostumbra tanto eso es como se tratan obviamente respetuosamente no, no para nada decir que las reuniones no mejor dicho, no fluyen Pero sí sí es importante mantener cierto grado de de distancia, que, digamos, a nuestros ojos es distancia, pero para ellos es simplemente profesionalismo. Como respeto. Sí, sí, exactamente. De hecho, eh, hablando un poco sobre sobre lo que tú mencionabas, del del uso del lenguaje, como que a veces caemos en, en pensar que, bueno, pues... Ustedes saben, estamos en, en Latinoamérica Muchos países de, de LATAM Comparten el idioma español como idioma oficial Sin embargo eh, A veces caemos en el error de pensar que en, to- en todos los lugares, por el hecho de Compartir el idioma, la cultura o el Uso de ese mismo idioma es el mismo Como los nuances ¿verdad? Ah, sí, como la- las sutilezas las sutilezas, Sí, en, par- en parte como el Pero no solo eso, sino que también Ciertas formas, no solo son como el-, el Vocabulario, sino también las las, de pronto ciertos formalismos Sí, sí eh, Yo tengo una anécdota <ríe> que me gustaría contarte Y tiene que ver un poco con Cómo, bueno, cómo se manejan los niveles De formalidad de un país a otro Y de una organización a otra eh, Bueno, tú sabes <ríe> Te estoy tratando como tú Porque somos unas personas cercanas, somos amigas eh, Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues creo yo que Al menos en la, en la cultura colombiana y sobre todo en esta última época estamos como muy acostumbrados a intentar hablar de organizaciones horizontales como en donde todo el mundo es igual y pues por esa misma razón como que intentamos tratarnos como iguales sin embargo en la experiencia que te quiero contar realmente eh, pues nos estudiamos un poco o bueno pues con, con mi compañera con la que estábamos trabajando fue un proyecto en Costa Rica y bueno pues básicamente era, era un banco eh, un banco súper vertical con una organización jerárquica pues bastante bastante arraigada y pues básicamente las recomendaciones desde el inicio siempre fueron trátenlos a todos de usted, tengan cuidado con cómo se refieren a ellos. Eh, sin embargo, yo sentía que mientras estábamos desarrollando entrevistas, talleres con ellos, eh, siempre se sentía la jerarquía, siempre se sentía que ellos eran, estaban como en, un, en una posición más arriba y era un poco difícil acostumbrarnos a eso porque como te comentaba estamos muy acostumbrados a un trato horizontal, entonces sí, como que pasar del tú al usted constantemente eh, fue, fue complicado para, para tratar con ellos. Eh, pero bueno, finalmente el proyecto salió, <risa> es lo más importante. <risa> Digamos, en ese proyecto fue súper importante la, la comunicación que teníamos con mi compañera, como que constantemente nos teníamos que recordar, mantén las reglas, no te salgas de lo que ya nos, ya nos dijeron, entonces sí, constantemente nos comunicábamos, ya sea con un toque o algo, mientras estábamos en, realizando talleres o entrevistas, para no desviarnos de, pues, de lo que ya nos habían establecido como pues, la cultura de, de ellos, al menos en esa organización, ¿no? quizás en, en Costa Rica en general, <risa> eso me acuerda. Una vez que tuve una sesión también con clientes, era para, pues, para iniciar el proyecto, pero era en Chile, y fue un poco como todo lo contrario, okay. como que yo empecé a hablar con la persona y le dije, empecé con tú, porque estoy acostumbrada al tú, eh, y le dije como, bueno, pero si está, pues, sí, está bien que te tutee. Entonces fue como si, sí, por favor, o sea, si me si me gusteara sería como una señora viejita de 80 años. Entonces, como la diferencia entre claro. lo que les pasó sí, sí, a ustedes sí. en Costa Rica con Chile, que igual también me imagino que depende de la persona, pero y de la organización. De la organización sí. también. Pero pues sí, como ver que ese tipo también de como de ser, de la forma como uno se acerca eh, no solo al cliente, sino claramente al usuario final de un producto, pues tiene cambia mucho y, y siento que hace la diferencia. Claro, y puede generar como, o sea, puede hacer que la relación sea súper buena, que todo fluya, o realmente puede poner las cosas muy tensas, como imagínate de, tú que de pronto no hubieses hecho como, de pronto como esa aclaración con el cliente de Chile y hubieses continuado pues hablando de usted, probablemente él se hubiese acostumbrado pues a que lo trataras así, pero igual probablemente hubieses establecido una distancia que quizás el cliente no quería establecer. Como que en ese caso creo que fue como muy buena idea preguntar, como así, ¿no? Como que uno no, no asumir, o investigar antes o preguntarle incluso sí. al cliente como obviamente depende del cliente sí, también sí. Pero, pero pienso que eso sí, uno uno le puede dar pena pero termina uno como evitando muchas cosas sí, de hecho siento yo que es como o sea, al final es como lo más relevante lo que hablábamos ahorita de, de, la, de la voluntad como bueno, quizás no soy experto o experta en esta, en esta cultura pero pues tengo ganas de aprender, o sea, quiero que esto funcione, quiero aprender, entonces pues voy a preguntar o en su defecto, pues no realmente su defecto, como lo ideal sería investigar antes de, de llegar a pues a entablar una relación con un cliente o con un usuario, sino quedarse como con los prejuicios, que siento que es lo Ajá. más fácil como, y que siento que eso hace que uno muchas veces no se, no esté abierto como a conocer como ciertas sutilezas de la Ajá. cultura del otro, ¿no? Eh, de acuerdo. Yo quería contarte también que siento que es como otra experiencia muy distinta a, la que, a las que hemos mencionado, eh, de Costa Rica, como hablando de Costa Rica, eh, te quería contar eh, una experiencia que tuvimos en un proyecto muy interesante, que tenía de pronto como un carácter más social. Eh, era, estábamos trabajando con una organización internacional eh, y tratando como un poco de identificar, pues haciendo un contexto sobre el proyecto, identificar como las, los niveles de digitalización y como entendiendo unas comunidades muy particulares de Turismo rural en Costa Rica y cada comunidad era muy, muy diferente. Había un grupo de mujeres, había como una familia muy pequeña, había un grupo como de una comunidad indígena, uh-huh. eh, entonces también eran tamaños distintos como de las comunidades y el tipo de negocio que estaban teniendo, que además eso es como una, como una cosa sostenible. Bueno, como tenían todo un, un marco ahí como muy interesante y pues básicamente nos tocó cómo como empezar a ver esas comunidades, esas particularidades, con sus culturas muy particulares, sin además conocer Costa Rica, porque nunca he ido a Costa Rica, pero pues me di cuenta que era un lugar del que tenemos mucho que aprender para Colombia, o eso me pareció, pero entonces teníamos que aprender no solo de Costa Rica, sino de la comunidad en particular, y, eh, a tra- y además desde la virtualidad Porque no estábamos en la pandemia y no pudimos, por cuestiones, pues, de presupuesto, de tiempos y también yo creo que como facilidad en general, ir hasta donde las personas, que es lo que sería como el proceso, el ideal. proceso ideal, o el tradicional más bien, como el sí. que te imaginas desde la antropología que vas y haces etnografía y la haces en el lugar donde te, te quedas ahí viviendo con la comunidad que igual es un, un proceso muy lindo pero pues realmente como comentabas tú, por el, el, las condiciones sanitarias del momento y también por las facilidades, pues se realizó de la forma en la que mencionabas Sí, y fue como nos hizo dar cuenta claro la, la virtualidad tiene como sus como sus limitaciones también era muy particular en este caso era como muy chistoso porque parte de lo que queríamos evaluar era cómo era su nivel de digitalización y como que tan bien se sentían con la tecnología que tan eh, fácil les quedaba como manejar un celular un computador meterse a una reunión de Zoom o de Teams eh, ¿cierto? entonces era como ya un reto lograr los talleres para poder hacer como todo lo que teníamos diseñado para el diagnóstico, pero digamos que el mismo taller nos hizo, nos dio como mucha información, ¿ok? Sí, como lograron, digamos, como ingresar al taller y participar en la sesión, que utilizamos como la herramienta de Miro, pero pues no, no directamente con ellos, pero digamos que ahí llegamos como a unos puntos medios. Pero entonces siento que ahí la virtualidad, teniendo en cuenta nuestros proyectos con Costa Rica, con eh, Chile, con Curazao y con, no sé, con el Reino Unido, pues se han dado también gracias a la virtualidad, La virtualidad ¿no? como que es una potencia, no sé. Total, de acuerdo, o sea, ha abierto muchas puertas la virtualidad, pero al mismo tiempo es, es cuestión de saber adaptarnos a ese nuevo medio, como lo que tú mencionabas, hay temas como la etnografía, de pronto incluso muchas cosas del diseño de servicios que quizás no parecen ser como que se puedan adaptar tanto a la virtualidad. Sin embargo, pues es un poco de encontrar la forma. Bueno, entonces llegó la hora de escuchar algunos de los testimonios de la vida real de, de nuestros compañeros diseñadores. Entonces el día de hoy vamos a escuchar la experiencia de Gabriela. Para un proyecto en la universidad eh, estábamos trabajando con los indígenas de la comunidad en Vera. Yo estaba hablando con las mujeres y las niñas de la comunidad que estaban vendiendo pues, sus artesanías ahí en la calle y pues les hice como unas entrevistas así pues charladitas, eh, las acompañé en su día a día y bueno, entendí un poco cómo eran sus dinámicas. Pero resulta que el otro día cuando volví, eh, traté de acercarme a ellas y ya no me hablaban, no se me acercaba, se iban y yo no entendía por qué, entonces pues después de un tiempo de estar ahí como de tratar de entender la situación, nos explicaron que se habían metido en unos problemas con los hombres de Mera, porque ellas no podían estar compartiendo nuestra información ok, uh-huh. pausa, me gustaría escuchar tu opinión un poco sobre lo que le pasó a Gabriela, pero no entendí qué información le dieron a Gabriela, no, realmente lo que, lo que entendí del caso de Gabriela es que, bueno, hicieron como entrevistas, preguntaron cosas a las mujeres de la comunidad, ellas pues les comentaron pero eh, tuvieron problemas con, pues, bueno, con la parte masculina de su comunidad, porque se supone que no es algo que ellas deberían hacer, ¿sí? O sea, como que no, no, de, no debieron haberse tomado como el papel de decir y responder preguntas, sino que es algo que, según lo que entiendo, en esa comunidad es eh, tradicionalmente un rol del hombre. Ok, y entonces ahí tú piensas que Gabriela debió haber actuado de manera diferente? Yo creo que, bueno, básicamente como o sea, creo que, que pronto cayó en un error, o en como en asumir algo que Probablemente haríamos todos, como viniendo de la sociedad en la que crecimos, digamos, en la digamos, sociedad bogotana, digamoslo sí. así, que es como, sí, si bien hay, hay desigualdad de género en muchos aspectos, no llega a un nivel en el que básicamente una mujer no, no pueda responder ciertas preguntas básicas, que es como el ejercicio de investigación que estaba haciendo Gabriela. Entonces, quizás esto se pudo haber evitado con, digamos, con investigación, quizás previa a. Al suceso. Sin embargo, pues también tengamos en cuenta que era un, un proyecto académico, ¿no? Como que a veces, sobre todo cuando falta toda esa experiencia profesional, uno quizás falla en, en eso. No sé qué opinas tú. No, igual yo creo que, como que entiendo, o sea, ahí básicamente la moraleja es como prepararse antes de acercarse. Total. Pero, pero siento que también la investigación va a ser muy en campo, o más que en campo, es como directa con los usuarios. O sea, yo creo que igual uno va a aprender y de pronto se va a pegar unos totazos. Ojalá no sean muy duros, (risa) pero yo creo que uno va a aprender en el camino justamente con los usuarios. De acuerdo, sí. Eh, yo creo que es muy difícil que uno sepa todas esas cosas antes de llegar. Es que conocer a alguien que sea de la cultura que tenga como que sirva como de puente. De acuerdo, sí. Ahí, ahí siento que cumplimos mucho como el papel del observador, de quien entiende y quien empatiza, más allá de la persona que va a imponer sus valores y sus creencias para cambiar todo. Como que sería muy fácil decir, no, vayamos a la comunidad en Vera y hagamos que las mujeres eh, sean lideresas, etcétera pues sí quizás para nuestra forma de ver el mundo eso sería ideal pero probablemente para pues para el ejercicio de diseño que estamos haciendo no sea así no sea lo ideal no y yo creo que hay muchos métodos de investigación donde uno está ahí como un externo que trata de ser invisible no uh-huh. pero bueno no sé ahí yo creo que toca preguntarse en qué caso es mejor y qué tan cierto qué tan cierto es que uno llega y puede ser invisible o puede no interrumpir como no no sé yo. igual siento que es como una discusión de la antropología y la sociología pero, pero sí, es cierto, es como respetuoso de otra cultura, que es, ¿eso qué significa? Que uno tiene que aprender un poco antes, ¿no? Sí, exacto. Y me parece que nos da como, es un ejemplo muy bueno porque menciona algo que no mencionamos y es que no solo es por cómo nos comunicamos con los clientes y cómo des- diseñamos unos productos que sean deseables, útiles, usables, en fin, para los usuarios... Sino realmente, cómo hacemos toda la parte de investigación investigativa con los usuarios. Claro, desde. ¿cómo, preparamos? ¿Cómo la planeas? ¿Qué preguntas haces? ¿Cómo las haces? Desde ¿Dónde este, lo haces? Desde el primer punto, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, o sea, creo que toca pensar, tener esto en cuenta en todo el proceso. Pues es difícil tener todo en cuenta todo el uh-huh. tiempo, pero sí son preguntas que hay que, como de pronto tener como por ahí en un tablero como cena Jessica, como que te acompaña a la casa <risa> tal cual, como decir, espera, no <risa> pero bueno, eh, excelente experiencia, muchas gracias Gabriela por compartirla con nosotras el diseño intercultural es aquel que satisface las necesidades de diversas culturas, idiomas y estatus sociales, considera que la cultura es la clave para el corazón de cada usuario y como filosofía reconoce que la cultura nos ayuda a entendernos y a navegar por el mundo. El pensamiento intercultural ve a la diversidad como una oportunidad. Bueno, Mariana, entonces no sé si en algún momento has llegado a escuchar acerca de un señor llamado Geert Hofstede. Geert Hofstede. Mira, Jessica que ¿sí? ¿Sí? Realmente lo he escuchado mucho estos días Mientras preparábamos el podcast Por supuesto que sí ¿no? Pero cuéntame, cuéntame un poco sobre él Bueno, entonces, Geer ¿Y pues, por qué nos quieres hablar de él? Claro, bueno, pues Geer Es un, bueno, fue, realmente ya fue <risa> Realmente ya no fue Bueno, entonces, ya fue, como te comentaba, El, creo, una herramienta súper relevante para poder entender una cultura de forma rápida a nivel como muy macro ¿sí? o sea, esto que vamos a ver no, de pronto no va a entrar en los aspectos como más personales eh, de una cultura pero sí nos va a poder ayudar a entender algo una cultura, pues de una forma como una vista en planta, digamos estamos hablando de cosas muy cuando hablamos de cultura probablemente hablamos de temas muy cualitativos, entonces pues eh, hay que tomar todo esto con con pinzas, entonces pues bueno, ahora sí ¿quién es Gierkhoffstedt? Él fue un eh, sociólogo, un científico social, eh, filósofo, también ingeniero mecánico Escritor Escritor, también, fue muchas cosas <risa> eh, Nacido en los Países Bajos y es conocido principalmente por eh, su teoría de las seis dimensiones culturales Que es eh, pues básicamente lo que les hemos estado hablando Ahora, importante, estas seis dimensiones están tipificadas en una herramienta Que vamos a dejar en la descripción de, de este capítulo Para que la puedan explorar si les da curiosidad Sí, básicamente es una página web donde ustedes pueden ingresar el país el que quieren, como el país que quieran ver, como su, su cultura, su sí. cultura sí, sus rasgos, no sé, su, sus valores, y les dan como uno, un. Porque cada dimensión es un, es un rango. Entonces, qué tanto es de esto, qué tan poquito es de esto, y según eso, pues ustedes se pueden hacer más o menos una idea. Y, pues, una idea que les puede ayudar a saber cómo investigar, como a la hora de hacer la investigación, de los productos digitales que van a desarrollar. Exactamente. Y lo chévere de esta herramienta es que puedes comparar países, como, supongamos, no sé, quieres empezar a exportar a otro país. O puede darse el caso en el que quieras conocer a alguien de otro país. Si quieres ver cómo es su cultura, puedes rápidamente comparar cómo es tu país versus la cultura de esa persona, pues, a través de una serie de gráficas. Entonces, pues... Eh... Pues sí, los que tengan curiosidad pues van a poder eh, consultarlo en el link de, de la descripción. Entonces, bueno, rápidamente, ¿cuáles son esas seis dimensiones culturales que define Hofstede? Entonces, eh, bueno, él define distancia jerárquica, individualismo, masculinidad, control de la incertidumbre, orientación a largo plazo y, eh, e indulgencia versus contención. Bueno, una de las dimensiones que él propone es la distancia jerárquica. Ya hemos estado hablando un poco de eso y es que en ciertas sociedades Entendemos o aceptamos que hay personas que están mucho, digamos, mucho más arriba eh, de nosotros, ¿sí? Como que en algunas sociedades o en algunas organizaciones o culturas eh, pretendemos que todos seamos iguales, mientras que en otras, se, realmente, desde, como desde nuestra mente, ya aceptamos que, sí, básicamente existe una, una jerarquía. Entonces, a esto eh, le llama eh, distancia eh, jerárquica. ¿sí? Nosotras pensábamos, por ejemplo, en la India que... Tiene como este sistema como de, de, castas. de castas que se respetan mucho y que no tienes como la posibilidad en vida de cambiar. Vale, otra dimensión que definió eh, Jerry Hubstede es el individualismo. Entonces eh, sabemos que a menudo se habla de que una sociedad es individualista, que es colectivista. Pero realmente, como ¿a qué nos referimos cuando decimos eso? Entonces, eh, usted dice que nos referimos al grado en el que la gente en una sociedad espera valerse por sí misma, espera ser independiente eh, o actuar bajo como los criterios o lo que defina un, un grupo. ¿Ahí que Ahí nos imaginamos una aplicación que funcionaría de pronto más en una sociedad individualista, podría ser como este tipo de aplicaciones, como de desarrollo personal. Desarrollo personal, como haces eh, esto, no sé, como haces esto hoy, baja de peso, lograste, lograste caminar tantos kilómetros, ¿no? En cambio, eh, por ejemplo, en el proyecto que mencionaba antes con, pues en Costa Rica, con las comunidades de turismo rural, se pensaba que lo más, como apropiado, porque tiene una cosa muy fuerte de comunidad, sería hacer una página web donde estuvieran todas las comunidades de la zona y de como una red. Entonces uno ahí ve un, ve un poco también como el objetivo y el propósito de, de los dos productos digitales. Otro concepto que maneja mucho Jerry Hofstede, y es uno quizás de los más polémicos, es la tercera dimensión, que es masculinidad. Antes de, de contarles qué es, tengamos en cuenta que esto fue desarrollado en el siglo XX, todavía eh, no había un movimiento tan grande en donde nos cuestionábamos un poco los roles de género, eh, los, como las, las labores, los valores asociados a cada uno de, de los géneros, eh, y todavía se tenía una visión muy binaria de, pues, de dicho concepto, entonces un poco de ahí viene lo que, lo que plantea Hofstede. Entonces, en esta dimensión, básicamente, él abre un espectro acerca de eh, por qué tipo de valores tiene preferencia una sociedad. Entonces, él dice que una sociedad es masculina cuando se tiene preferencia por los logros, por el heroísmo, asertividad y la recompensa material por el éxito. Es como el estereotipo de, de, de sociedad capitalista orientada al logro. Es lo que él define como una sociedad masculina. De pronto, ahí faltaría también que, que tiene muy le gusta o cree mucho en los roles de género como en su sí, edad okay. tradicional. Eso es que el sí. hombre es así y la mujer es así. Exactamente. Eh, Ahora nos vamos al otro extremo, que es lo que él definía como una sociedad femenina, que es básicamente una sociedad en donde la preferencia, los valores eh, que son preferidos por dicha sociedad, eh, es la cooperación, la modestia, preocuparse por eh, los, digamos, con las personas menos privilegiadas, y también está orientada a la calidad de vida, no tal cual al éxito material a diferencia de la masculina. Y acá es interesante. Porque se presenta el caso contrario. Es una sociedad en donde los roles de género no son binarios. Se entiende como, más como un espectro. Sí, está más abierta la idea de la diversidad. Exactamente. Un ejemplo muy claro de una sociedad de este estilo, hablando de manejo de cliente. En una sociedad femenina, eh, digamos como es el caso de Finlandia, probablemente las reuniones se extienden mucho, ya que se da mucha relevancia escuchar la opinión de todos. No se trata de quién tiene más poder y quién, de- quién decide, sino es mucho más un tema de... Queremos llegar a, a un consenso. Eh, importa tanto la opinión del jefe como la opinión de la persona que acaba de llegar a, a la empresa. Okay, entonces, eh, tenemos el control de la incertidumbre. Entonces, es qué tanto una sociedad puede llegar a manejar, qué tanta tolerancia tiene para algo que es certero o algo que es ambiguo. Sí, que es incierto. Ajá, o sea, exacto. ¿Qué tanto miedo tiene a la incertidumbre? Sí. Uh-huh. Y según el miedo, qué tanto quiere como achicar ese salto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo, sí, yo pensaría que la, la que le tiene mucho miedo a la incertidumbre valoraría mucho más y tomaría una decisión más fácil eh, si hay de pronto datos que respalden esa decisión. Uh-huh. Algo que le, haga, que le haga decir esto es menos incierto, hay menos riesgos de irme por aquí. Es- Nadie sabe qué va a pasar a futuro, uh-huh, ¿no? No importa cómo es que sociedad sea. Exactamente. Seas, sí. ¿sí? Pero hay ciertas cosas, herramientas que te pueden ayudar a... Controlar un poco más o como tener una percepción de control. Exactamente, más de esa estabilidad Que tanto apreciaría un tipo de sociedad de, de ese estilo Exacto, que en su opuesto sería de pronto Una sociedad más emprendedora mm-hmm. Más arriesgada en general No sé si les gustan más los deportes De alto riesgo <risa> no sé. Pero algo así me imagino Ahora tenemos la orientación a largo plazo Ok, entonces usted dice que la orientación a largo plazo Básicamente se enfadará Como la percepción del tiempo, ¿no? Hacia, hacia el tiempo Podría ser un poco hacia la percep- percepción del tiempo Como cómo orientas tus acciones para cumplir algo ¿Sí? Como qué aprecias más Como algo que desde muy pequeño estuviste planeando Toda tu vida creciste y lo lograste O más bien un trabajo que genera eh, como un logro muy inmediato uh-huh. Como cuál de esas dos cosas eh, se inclina más una, una sociedad entonces como que un, tra- un, un orientación a largo plazo requeriría como perseverancia, persistencia mm-hmm. ¿Tien- ¿Tienes un ejemplo de eso? ¿Se te ocurre algo mm-hmm. a largo plazo? Sí, de hecho sí no sé si tú sabías, bueno, probablemente sí, yo creo que, que todos eh, tienen esto claro. China es un país con muchas, muchas personas. Eh, entonces, por ende, hay mucha competencia, como mucha presión para poder llegar a ser exitoso. Que en esta sociedad el éxito se define como una persona que fue a una buena universidad, que tuvo una buena educación y que eh, llegó a tener un buen trabajo en una empresa grande. Entonces, tú vas a ver que en China eh, hay muchas horas de estudio, como que no es una jornada normal de unas 8 o 7 horas, ¿no? Sí. Más actividades extracurriculares, en donde lo que se busca es que se destaquen porque básicamente el punto es eso como desde pequeños su meta es llegar a una buena universidad eh, pasar el examen de, de estado que es el, el Gaokao y bueno tiene esa última única oportunidad en la vida para lograr como esa orientación a largo plazo que, que les dieron desde pequeños para luego determinar si van a ser exitosos o no en esa sociedad entonces por eso los valores de persistencia de perseverancia se valoran muchísimo en la, en la sociedad china, entonces yo creo que es como un ejemplo súper extremo de una sociedad orientada a largo plazo. Y que se siente muy opuesta a nuestra cultura, ¿no? Un poco, sí. Yo siento que tenemos un alto nivel de resistencia, ¿no? Pero como al, al, a la dificultad. Pero, pero sí, creo que no, nos, no estamos tan codificados para trabajar a largo plazo por algo, ¿no? No siento yo. Sí, quizás. Yo siento que incluso puede tener que ver mucho como más como este tema de la meritocracia quizás en algunos lugares eh, sea más, en otros sea menos. Entonces quizás no solo por esforzarse mucho vas a lograr cumplir tu expectativa a largo plazo. Eso me parece muy interesante y como muy al punto porque, claro, es, es un poco también una idea o un mundo donde no sé qué tan... Justa sea la sociedad china eh, Pero sí, como de Todo, es, todo está puesto y todo está, está establecido De una manera Para que tú puedas lograr lo que quieras Cuando quieres, uh-huh. cuando te esfuerzas por ello ¿no? sí. Y siento que también es mucho Una cosa que uno le vende O ¿no? que uno como que ve mucho y escucha mucho Como en películas y en series Como bueno, se suena muy bonito <risa> Muy inspirador Pero bueno, que tanto en la sociedad Primero, ¿cuántos porcentajes de personas Logran eso? claro ¿no? y cuántas personas no igual de todas maneras trabajan muy duro diariamente para sobrevivir o para vivir una vida como digna y, y pues y ya, y eso es lo que pueden lograr ¿no? como que también es que eso tiene que ver con oportunidades y... de acuerdo, sí, de hecho estaba pensando que es como algo que puede estar muy dentro como del chip del ciudadano digamos en cada sociedad, mm-hmm. te lo digo porque el día del gaokao es básicamente como un día nacional, los Rara, rara vez puedes pedir un permiso como por algo que no sea enfermedad en China pero los padres les dan permiso para que puedan llevar a sus hijos a la escuela, eh, básicamente como que casi que hacen el casi casi en pico y placa para que haya pocos carros, eh, prohíben que, las, que los aviones pasen por ciertas partes para que no interrumpan a los estudiantes y bueno, es todo un tema, como que todo ese día toda la sociedad gira alrededor de que a los estudiantes les vaya lo mejor posible ok, y eso está muy interesante Sí, entonces, pues bueno, eso sería el concepto de eh, sociedades orientadas a largo y corto plazo. La última dimensión es muy cercana a la que acabamos de mencionar, y esta última es indulgencia versus contención. Que tú, ¿Cómo podrías como re, reformular indulgencia, como para favorecer indulgencia? Yo siento que es como qué tan, tanto te permites como ceder a tus impulsos, ¿sí? Como qué tanto te permites como darte cariñito, como hacer las cosas que te divierten y te gustan, cuando quizás eso puede ser relativo quizás no deberías sí entonces bueno eso es un poco como el aspecto de indulgencia y contención las sociedades más contenidas son las que, la, aquellas que no se ven a sus impulsos y las otras pues sí bastante como Colombia <risa> sí ok. Sí, que es como muy latinoamericano ¿sí? muy sí realmente pues siento pues que es... creería no sé sí es muy también del estereotipo festivo del pues... latinoamericano pero si sí, digamos según según lo que he estudiado ustedes si entramos ahí Listo. Okay. Bueno, ahora queremos pasar eh, la última sección de nuestro podcast, que llamamos Tips y Hacks, que básicamente es como el momento de, también todo esto fue como investigación, como qué hicimos, y es el momento de contarles un poco cómo podrían, qué cosas tendrían que tener en cuenta, tendríamos que tener en cuenta sobre todo en temas de UI, o de diseño de interfaz, okay. eh, cuando uno está diseñando para otras culturas. Entonces, lo primero que hablábamos era como las sutilezas del lenguaje Sí, ya, ya lo tocamos Sí, como los términos, eh, el slang, como decían por ahí Localizar, sí, localizarlos <ríe> los... <ríe> eh, Como ubicar muy bien quién es el nicho, quién es el público uh-huh. objetivo Qué tipo de términos vas a usar, si vas a hostiar, si vas a tutear bueno. La otra es letra y fuentes, que básicamente es como si vas a hacer una página web que sea multilingüe Que, que tú puedas pasar de español a inglés, alemán, eh, árabe, <ríe> no sé hay que tener muy en cuenta como el tamaño de la letra, o sea, son varias cosas, o sea, es como el tamaño que ocupa el carácter, si sí, es sí, como uh-huh. que puede ser como un carácter, cómo se dice, un ideograma, un, ideograma. Eh, un carácter que es latino, tiene un tamaño distinto en puntaje, pero además eh, las palabras ocupan un espacio distinto, o sea, sí, como que una palabra puede ser mucho más larga en alemán, yo creo que es un buen ejemplo, sí. <risa> que en español... Tú querías hablarnos de la estereotipografía Claro, eh, pues es un, más como un tip Como siento, siento yo que es importante Que al momento de estar diseñando Debemos alejarnos de estereotipos Dejar de asumir Y no porque una tipografía nos recuerde a una cultura eh, Debemos utilizarla en productos de la misma Es más, eso es más como una, una bandera roja una red flag Si realmente una tipografía luce como una cultura Probablemente por ahí no es Probablemente debemos alejarnos Sí, como no uses... Por ejemplo, hay una tipografía que se llama tequila, eh, que es básicamente... Recu- para restaurante mexicano. Mexicano en Estados Unidos. <risa> ya como Tex-Mex. Sí, tal cual, exactamente. Ya. Eh, entonces, sí, realmente como que el consejo sería buscar referentes locales de diseñadores, de artistas y ver cómo manejan ellos la representación de su propia cultura. Bueno, el sentido de lectura, siento que esto es como obvio y no obvio. Uh-huh. Si uno va a diseñar, lo hablábamos el otro día como, sí, me decía Jessica, si te toca diseñar una página en árabe, ¿qué harías? No, no, no sé qué haría. Consejo, pongan el celular en árabe. En serio, les cambia el mundo. Da, da vueltas. Entonces, claro, ya no, ya no sería como el sentido de lectura de izquierda a derecha, al que estamos acostumbrados, sino de derecha a izquierda. Y eso no solo cambia claramente como... Textos. Textos, sino todo el flujo de navegación. Exactamente, como, el sentido de lectura y el flujo de navegación. Que es el sentido lógico y dónde están los botones. Bueno, no sé, eso también depende si es una aplicación de celular, pero... Eh, tenerlo en cuenta <risa> Hay importante Testeos Tener referentes Y si es una cultura Muy alejada eh, Pensar en una posible sí, esper- Asesoría sí, Exactamente Sí, porque Esa fue mi respuesta Fue como Yo no puedo Hacer un diseño De una sí. página web <risa> una grave, De repente así De la nada Con sí. Google Translator y, sí. y, con lo, y con las seis dimensiones De, de, de host de, no. De, no, no es suficiente Bueno Este me parece Como muy chévere Muy interesante Y que Abarca Pues como que agrupa Muchas cosas Y es tener Siempre un poco como va muy de la mano con las sutilezas del lenguaje. Aquí es como del lenguaje visual uh-huh. y simbólico. Entonces, el color tiene un significado distinto. O cuando, cuando lo usamos como de manera simbólica, tiene un significado distinto para una cultura como para otra. Pero además, dentro de la misma cultura puede tener diversos significados. Entonces, ahí depende también mucho del contexto de uso. Entonces, por ejemplo, el color blanco asociamos a paz y pureza. Siento pureza, que es como un color muy... Y en China... Sí. Se, se asocia a la, pues, a como la muerte, a la muerte como a... Sí, es el, el, el color fúnebre, digamos así fúnebre. Es el color negro Entonces, pues, no, no es como decir Bueno, voy a hacer una aplicación en China Entonces no voy a usar blanco Pues tal vez no, no. Pero <risa> tener en cuenta eso Listo, entonces está el color Y está además íconos, símbolos Entonces, claro, los íconos tienen significados Que generalmente uno piensa que son medio universales Sí, pero pues no, realmente, realmente no. <ríe> Entonces tener mucho cuidado ahí, porque puede puede uno estar diciendo cosas que no quiere decir. Y en las imágenes, por supuesto, cuando se usan referentes fotográficos, primero usar como imágenes muy del lugar y no como irse como a dar imágenes de stock que no tengan nada, nada que, que ver con el como con el contexto al que uno le está diseñando, porque además me parece que es como muy respetuoso, ¿no? Como claro. Esos. Y hay ciertos niveles de aceptación a ciertos como códigos. ¿No? sí Entonces ahí hablábamos de un videojuego El videojuego que comentabas es de la desarrolladora japonesa Konami El juego básicamente tiene dos nombres Uno es contra y el otro es protector en occidente En japonés contra y en protector en, el, en el occidente Básicamente la razón por la cual hubo una adaptación al videojuego O sea, al concepto más básico del videojuego fue porque, bueno, en, en Estados Unidos y en Japón no había ningún problema porque para en productos de menores hubiese violencia gráfica, o sea, estaba regulado de esa forma, pero en, en Europa había recesiones mucho más, más fuertes, entonces en vez de tener dos personas atacándose, lo convirtieron a dos robots atacándose, para que no fuese tan, tan violento. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar en todo tipo de, de productos. Sí, entonces no solo en la imagen, sino también en el contenido, en la historia. Ah, exactamente, ¿no? a ese nivel puede llegar a suceder. Bueno, tenemos ya cosas como más obvias, pero que no hay que pasar obviar. por alto, sí, <ríe> no hay que obviar. Todo lo que tiene que ver como con nomenclatura, con fechas, con números, con medidas, con monedas. Y ahí tú tienes un ejemplo que me, me parece muy sorprendente. Este es loco. Ok, eh, entonces... <ríe> Otra vez China. <ríe> oh, sí, parece que este podcast es sobre China. <ríe> bueno, entonces, eh, en mandarín, cuando tú vas a marcar eh, las unidades... Primero empezamos con, con la, la marcación occidental. Sí. Cuando tú quieres señalar que ya llegaste a una cifra de mil, eh, pones, un punto. pones un punto. Es decir, después de las tres, de las tres unidades va un punto. En cambio, eh, desde la antigua China se maneja una unidad que es el one, que básicamente... En lo que se traduce visualmente es que no lo marcas después de la tercera cifra, sino que lo marcas después de la cuarta cifra. O sea, como que nosotros lo entenderíamos como cada 10.000. Cada, exactamente, ellos no cuentan como por miles, sino por 10.000. Esto me lujo. parece buenísimo. Sí. Pero, por ejemplo, eso, si uno no hace una investigación, uno no sabe eso. Claro. Y, y uno y... puede empezar como a poner los números. Así normal, en, en un e-commerce, imagínense, quieren exportar a China, ponen un e-commerce y todo lo marcan en tres unidades, como, no sé, son 10.000 pesos, entonces pones después del... del bueno, del 10 pones un punto Y los otros tres ahí, no, eso no podría ser Si sí, claro. no tendrías que tener el 1, punto y el resto de los ejes. El último tip eh, Tiene que ver con el uso del teclado Entonces uno podría pensar que, bueno, y eso a mí porque me afecta? como que tiene que ver conmigo? ¿Cómo uh-huh. se hago una página web o una aplicación web? Pues, primero... Si uno piensa, por ejemplo, en las interacciones, si uno está ya diseñando como nivel de interacciones y está haciendo eh, atajos, pues hay que pensar un poco ahí, sí, como cuál es la facilidad para el usuario de realizar esos atajos uh-huh. según cada lugar. Entonces nosotros estamos acostumbrados al teclado qwerty que es sí. la, cula, ¿sí? Pues, sí, el, el... la primera línea de letras, las primeras letras. En Francia se usa mucho el acerti que ti cuéntanos tú, porque tú eres como la vocera de Asia. Embajadora. <risa> Embajadora. En está luego el pinyin, el el, el el teclado, que básicamente se, se basa en el, en el alfabeto occidental, pero lo que el output son caracteres chinos. Pero eso, a mí me parece que, por favor, profundiza, porque me pareció súper interesante, claro, tú cómo pasas de escribir y de tener como una comunicación en ideogramas a un computador, Claro, de con hecho, un teclado en letras. Como... Es, es como una crítica, un comentario que se hace a menudo acerca del sistema de escritura en mandarín, y es que dicen que es incompatible con la tecnología, yo no creo eso, solamente creo que es incomprendido, pero <risa> realmente lo que pasa es que ellos tienen que apoyarse en otro sistema, como el alfabeto latino, para poder generar su propio idioma en un computador, como que yo voy a empezar a escribir, por ejemplo, no sé, lo más básico, ni hao", hola, en mandarín. Eh, si yo quiero escribirlo Tengo que escribir N Y H O Tengo que escribirlo así Tengo que aprender otro sistema Antes de poder eh, Hacer que mi computadora entienda Que Pues que es un ideograma Lo que quiero que Que salga Listo Bueno queríamos concluir Como un par de cosas Que nos Que aprendimos <risa> Haciendo <risa> este podcast Básicamente Lo primero Y que fue como lo más claro Y más contundente Es que Pues alejarse de los estereotipos ¿No? O sea como que es muy fácil Asumir 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 y, asumir y caer en, en eso, es lo más fácil En lo que todo el mundo conoce Es ir más allá, profundizar en la, en la cultura Sí, como que, uno crea, como que uno cree Que es pasar de esta cultura a la otra eh, Solo es cambiar el idioma Por ejemplo, uh-huh. o que dentro de No sé, dentro de Colombia Tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura ¿No? Como asumir cosas Cuando la cultura como que abarca Todo y es, tiene un nivel de complejidad Muy alto, entonces ahí básicamente Hay que investigar investigar y testear sobre todo y pues parte de lo que pensábamos era estas herramientas y estos tips que pues hablamos el día de hoy pueden ser muy útiles pero pues no es nada como realmente entender al usuario sus necesidades, su contexto, su entorno, la comunidad en la que está no como que uno podría primero empezar con lo macro, como con, con esta... la cultura, la... de qué países, ah. qué sociedad más o menos, qué tipo de sociedad puede llegar a ser ese país y después ya empezar a ver como la comunidad y las personas, uh-huh. ¿no? Exactamente, como pensar en, en, en la realidad del día a día de los usuarios para los que vamos a diseñar, como que es un abrebocas, por ejemplo, todo lo que hablamos de Girhofstein, todo eso nos sirve para darnos una idea inicial, pero no hay nada como realmente entrar y hablar con el usuario y pues aterrizarlo a un contexto. Sí, y, y ya y como estar muy abierto a otras culturas, a otras posibilidades, creo tener que voluntad. Tener voluntad y creo que uno como diseñador pues está separa desde ahí, ¿no? O sea, sí. realmente uno tiene que tener como esa disposición de entender a otros desde otros lugares y saber que uno nunca, digamos que va a vivir esa experiencia que vivió el otro, pero que puede acercarse y escucharlo y escucharlo bien, ¿no? Ok. Sí. Interpretarlo además. Sí. Totalmente de acuerdo, Mariana. Bueno, bueno, Jessica. fue un placer compartir este rato contigo, Mariana. Muchas gracias. <risa> muchas gracias, Jessica. Y muchas gracias a todos. <risa> <Lo vemos. risa> Al detrás de cámaras. Bueno, con eso terminamos el episodio de hoy, nuestro primer, primerísimo episodio. episodio. Eh, Felicitaciones. <risa> Felicitaciones a nosotros. Espero sí, lo hayan disfrutado sí, y pues, se animen mucho. Y nosotros tenemos mucho que aprender, por supuesto. O sea, por eso quisiéramos hacer una invitación para que nos compartan sus experiencias, nos compartan también como vínculos o si tienen más información al respecto, podamos ampliar la discusión. De todas maneras, siempre es un placer escucharte, Jessica. Lo mismo, Mariana. <risa> bueno, muchas gracias. Adiós. Bye. ¿Te gustó nuestro capítulo? Encuentra más información de estos temas en nuestras redes. Aparecemos como Holistic Design Lab en Instagram, Facebook y LinkedIn. Ahora cuéntenos por ustedes qué es... Lo que